1: Usted está en el radar en Blue Radio. La historia que se origina en Brasil es realmente increíble, parece de película. Un hombre perdido en las selvas de ese país, en las espesas y tupidas selvas brasileñas. En medio de lo que siempre está presente en ese tipo de vegetación, por supuesto. Jaguares, cocodrilos, anacondas. Antonio Sena tiene 36 años y estuvo perdido durante varios días en esa espesura, luego de que sufriera un accidente su aeronave. Y está con nosotros aquí en el radar. Antonio, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Es un placer estar con ustedes. E, e poder compartilhar essa história com, com o povo da Colômbia. Antonio, quiero comenzar preguntándole Marina, Marina Granciera, que nos apoya en esta traducción, ¿cuánto tiempo estuvo perdido en las selvas de Brasil y qué fue lo que pasó? Fueron 36 días completamente sozinho.
2: Bueno, Rich dice que fueron 36 días eh, solo en la, en la selva amazónica que su motor sufrió un problema cuando estaba a más de 30 mil pies de altitud, eh, tenía ya 35 minutos de vuelo, en un vuelo que iba a durar un poco más de una hora, y cuando se dio cuenta en un lugar inhabitable donde tenía que hacer un aterrizaje forzado logró aterrizar y luego de eso comenzó todo el drama mm.
1: Quiero preguntarle Marina a Antonio que nos decía además que la ciudad más cercana quedaba a varios centenares de kilómetros del sitio en el que se presenta el aterrizaje forzoso de su avión, ¿qué encuentra y cómo es la travesía durante esos 36 días en la selva brasileña?
0: Sólo haciendo una corrección, la primera información Marina son mil pies, no no, solamente
2: nos hace una pequeña corrección, Rich, y también a todos los oyentes a esta hora. Es que no fueron 30 mil pies, eh, eran tres mil pies. Eh, y lo más complicado al momento en que salió del avión es que eh, pues después de la tranquilidad de haber con, logrado hacer el aterrizaje, su principal problema es que estaba lleno de combustible.
1: Claro, y eso aumentaba el riesgo de una explosión. Antonio. Durante esos 36 días, Marina, preguntémosle cómo logra alimentarse y cómo logra conseguir agua. Cuando yo, yo salí de aeronave, yo conseguí pegar algunas cosas que me ayudaron. Dice
2: que eh, cuando salió la, de la aeronave, logró varias cosas. Adentro tenía eh, 12 panes, una bolsa con 12 panes, tenía tres botellas de agua y tenía algunas gaseosas. Que pudo esperar al lado del avión, porque ahí es donde él pensaba que iba a llegar eh, el rescate, eh, por cinco días. En el quinto día, eh, vio que ahí estaba eh, un grupo de rescatistas, pero que no podían eh, pues tener ningún tipo de contacto comunicación para saber que él estaba ahí. Entonces, él sabía que tenía que salirse de ahí porque estaba en un lugar totalmente cerrado, en la selva. Todos los días decidió que iba a caminar y caminaba en dirección al este porque era la, la dirección que él sabía que donde... donde ...o sea, seguía la dirección del sol... ...porque él sabía que era el este... ...todas las mañanas eh, caminaba hasta la 1 y 30 de la tarde... ...de ahí en adelante... ...él tenía que estar enfocado donde se iba a abrigar... ...durante la noche... ...luego de eso tenía que conseguir todos los implementos... ...que conseguía en la selva para poder montar su abrigo... ...que fuera un lugar seguro... ...y hasta las 7 de la noche tenía que tener ya... Eh, ...conseguida la leña para poder hacer fuego... La comida, lo que comía, eh, lo que encontraba en el camino. Como no tenía ningún tipo de instrumento para poder matar a animales, se alimentaba básicamente con fruta, que consiguió una que se llama Branco breu. Y supo que la podía comer porque observó a los micos en la selva que lo comían y dijo, bueno, si ellos lo pueden comer, entonces seguramente también yo lo puedo comer. Encontró cacao algunas veces y encontró también un huevo de una ave eh, típica de la selva amazónica. Agua, obviamente, lo pude encontrar en los pequeños ríos que encontraba y llenaba de ahí todas las botellas todos los días.
1: Es una historia realmente interesante y apasionante, Antonio. ¿En algún momento usted eh, perdió las esperanzas de sobrevivir? ¿En algún momento pensó que, que se iba a quedar para siempre en la selva o, o, o peor aún, que moriría en la selva? Hubo un momento que fue muy difícil, fue un momento decisivo en toda esa historia.
2: Bueno, nos cuenta, eh, bueno, complicado, porque obviamente que el momento más difícil fue eh, el momento decisivo en, de esos 36 días, el día donde vio que pasó el rescate, pero que no lo, no, no lo vieron, y ahí fue donde la esperanza eh, pues, se fue acabando en ese momento, y fue donde él pensó, que eh, claramente tenía posibilidades de morir y de nunca más ver a su familia. Pero también fue ahí donde él dice que hay un momento mágico, que él decide que no se iba a morir, eh, y ahí es donde pide a Dios y deposita toda su esperanza en Dios, eh, pidiéndole eh, ser fiel para poder lograr a ver a su familia de nuevo. Y en todos los días en la mañana cuando caminaba, rezaba pidiendo poder estar nuevamente reencontrarse con sus seres queridos, con su familia. Eh, y eso fue muy importante porque muchas veces se tenía, obviamente... Muchos, eh, hambre, tenía sed, tenía dolores, y obviamente esos momentos en que él podía confiar en que alguien más eh, estaba cuidándolo, pues le, le daba mucha tranquilidad.
1: Marina, su pregunta para Antonio.
2: Yo quería preguntar eh, eh, Antonio exactamente, pues, que seguramente muchos de nosotros hemos visto la película de, de Tom Hanks, ¿no? El, el náufrago. Quería saber si en algún momento algo del náufrago, si usted lo ha visto, Antonio, y se si tenía algo que ver Antonio. Ah,
1: ya asistí, ya sí. Y tengo muchas cosas de parecido. Eh...
2: Muy interesante, Richie. Mira, dice que sí, lo, obviamente lo había visto el náufrago y que hay muchos parecidos. Eh, que por ejemplo, uno de los parecidos es que se necesita de mucha fortaleza mental para poder pasar tanto tiempo solo. Pues incluso, pues si uno piensa es cierto, dice que eh, uno a veces sufre para pasar algunas horas sin el celular. imagine pasar 36 días sin hablar con... Nadie, estar totalmente solo, que es muy difícil, y obviamente eso mueve todo tipo de sentimientos, eh, pero que también a otras cosas lo ayudaron, porque por ejemplo, él siempre le gustó estar en el ambiente de la selva, eh, acampaba, entonces eh, tenía algunos conocimientos que lo pudieron ayudar bastante, y en algunos momentos se acordaba mucho de la película, el náufrago, la película de Tom Hanks.
1: Antonio, ¿cómo llega a tener un desenlace feliz esta historia? ¿En qué momento lo rescatan? ¿O cómo logra tener contacto con la civilización después de 36 días perdido en la selva? Ya allí no 36 día.
2: Richie cuenta que en el día 35, recordemos que fueron 36 días en total, pero en el día 35, en el final de la tarde, escuchó un ruido, un sonido diferente. Un sonido de una, como si fuera una motosierra ahí sabía eh, de que estaba llegando a un lugar con un, uh, con un poco de civilización pensaba él, pero ese día ya estaba oscureciendo y él no podía caminar en busca de este sonido en ese día, entonces decidió dormir y en el día siguiente caminó en dirección al sonido que había escuchado el día anterior alrededor de las 3:30 y 30 de la tarde vio un objeto, un objeto diferente que era un objeto típico de los rec recolectores de castañas, eh, vio que en una área donde estaban trabajando recolectores de castañas empezó a buscar alguno de los eh, trabajadores, eh, empezó a seguir todo tipo de rastro hasta que pudo encontrar uno de ellos, que primeramente el, la, la persona, el trabajador no lo había visto, pero entonces él va hasta este recolector eh, le contó la historia y dice que el señor quedó paralizado mirando con un poco de susto naturalmente eh, pero después de escucharlo lo recibieron muy bien, lo llevaron a su Campamento eh, donde había agua, le dieron agua, ropa limpia, comida y también había un radio. Y a través de ese radio fue que él pudo comunicarse con su familia y anunciar que estaba vivo.
1: Gracias a Dios, aquella historia tenía un final feliz. Antonio, su familia, ¿qué dijo cuando lo escuchó? ¿Ya lo daban por, por desaparecido? ¿Ya temían lo peor? ¿O ellos guardaban la esperanza de que usted estuviera vivo? Esa es una otra parte linda de la historia. Porque...
2: Dice Richie eh, que obviamente es un momento muy emocionante, una parte muy linda de la historia porque después de que la búsqueda de la Fuerza Aérea haya terminado, y los hermanos de él nunca se rindieron, nunca dieron por vencidos y empezaron a recolectar recursos para seguir en la búsqueda. Eh, y ese mismo día donde él consiguió la comunicación, iba a empezar una operación de rescate donde los mismos hermanos iban a ir a buscarlo adentro de la ciudad selva. Fue emocionante el momento, pero también dice que fue un poco, eh, hubo un poco de, de tensión y de temor porque ellos habían recibido los hermanos muchas informaciones falsas a lo largo de, de los días. Y obviamente tenían que eh, verificar todo tipo de información, por ejemplo, le preguntaron su nombre completo, su fecha de nacimiento, y hasta que el hermano no le había preguntado cómo se llamaba su perro, ¿No? Eh, y él le había dicho la respuesta que es, fue ahí donde le pudo escuchar al otro lado del de radio, que todos Estaban eh, supremamente felices eh, y, y obviamente con la vibración de, de saber que el hermano estaba vivo.
1: Qué historia más emocionante, Antonio. Ya más tranquilo, ya en el hogar, en casa. Alguien le ha propuesto, mire, usted debería escribir un libro o debería eventualmente contarlo a través de una película. Alguien se le ha acercado para que esta travesía de 36 días en la selva pueda trascender y sea algo más que, que esta aventura que usted nos cuenta, Maule. Para Colombia? Eh, eh, na verdade, eh, sí. O... Sí,
2: Richie, mira, a finales del mes de mayo va a ser lanzado en Brasil el libro que se llamará 36 días, y él dice que espera y hace fuerza para que otras editoras de libros eh, puedan también traducir el libro para que puedan alcanzar también otros países, por ejemplo, Colombia y otros países latinoamericanos y del mundo, que dio muchas entrevistas a periódicos internacionales, eh, y quién sabe también hay una negociación pendiente también sobre un posible, una posible película, donde donde también pueda ocurrir en los próximos meses o años, ¿no? Y eh, también dice que es en el libro 36 días va a contar muchos más detalles de la experiencia y de la historia de cómo fue la sobrevivencia en la selva en, eh, a lo largo de, más largo de un mes.
1: Seguramente estará en librerías aquí en Colombia o si no, pues se podrá adquirir a través de las aplicaciones y las plataformas globales que ya permiten que todo el mundo mundo esté prácticamente al alcance de la mano. Antonio Sena, sobreviviente, piloto, pendiente de sus 36 días del libro en mayo, y de esta maravillosa historia, con un final feliz que acaba de contarnos. Antonio, gracias. Yo que agradezco. É eh, un placer novamente conversar con, con vocês na Colômbia. A experiencia que, que eu passei aquí es una experiencia muy, muy forte, mas que también ensina mucho para gente de resiliência y e fuerza cosa que todos estamos precisando nesse momento muy difícil pro, que todos estamos pasando. Então, un um forte abrazo y e fiquen con Deus.
2: Ya regresamos a El Radar en Blue Radio
0: Nada une a la familia que los deliciosos huevos de Eggland's Best, Nos encanta su.